0: Das war's, Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, das sind ja wir. Jo,
1: moin, moin, ne?
0: Moin, moin zusammen. Ausgabe 72. Hammer. Wahnsinn, wir gehen stramm auf die 100 zu. Ja. Das Natürlich
1: nicht vom Alt.
0: Nein, nein, nein. Heute mit ein bisschen Sylt-Flair in der Sendung. Wir haben Johannes King heute zu Gast. Wir schalten also nachher auf die Insel. Mal gucken, wie da das Wetter ist. Sylt im Herbst ist schon geil, oder? Total, man Findest muss nur
1: richtig angezogen sein. Ja, das finde
0: ich auch. Und wir haben einen neuen Partner mit an Bord, Eat the World, wirklich lecker. Das sind kulinarische Stadtführungen in über 50 Städten in Deutschland, dazu später noch mehr. Und wir kommen gerade frisch aus der Steiermark, ne?
1: Ja, oh, war das schön.
0: Herrlich, was war ja. dein Favorite?
1: Mein Favorite war, glaube ich. Die Ferkel-WG bei Vulkan. Bei Vulkan
0: und die waren süß, ne? Oh,
1: das war so süß. Ja. ja.
0: Die kleinen äh, Hausschweinchen und die wirklich ganz 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 jungen Ferkel
1: und der Besuch bei Richard Rauch war natürlich auch großartig und das Kürbiskernöl war auch großartig und der Stollenkäse war auch großartig habe
0: ich mich vergessen dir mitzubringen ne ich habe dein Kürbiskernöl mitgenommen weil oh. du nicht mehr genug Platz im Koffer hattest und ich habe es heute vergessen ich <lacht> bringe es dir nächstes Mal mit ist nicht schlimm ja mein Favorite war auch ähm, natürlich der Abend bei Richard wo mhm. wir gekocht haben und auch noch so, so toll mit der gegessen steirischen haben. Jakobsmuschel. Mit der steirischen Jakobsmuschel und mein Favorite war aber auch die Rutsche im, im, Im Schlossberg.
1: Oh ja, das war auch sehr lustig. Mann, Alter, das,
0: das war Und das geil. war
1: ganz schön schnell.
0: Ja, ganz genau. Und wir haben uns wieder ein bisschen mehr kennengelernt auf der Fahrt. Wir wissen jetzt zum Beispiel, aus also Fahrt sage ich schon, auf der Reise, Klassenfahrt, das erinnert <lacht> mich immer so ein bisschen an Klassenfahrt. Äh, wir wissen beide, dass wir Mikrowellenkinder sind. Ne?
1: Ja, ja, ja.
0: Also du hast das, hast dir Und dann das
1: muss man ja auch mal dazu sagen. Also das ist ja ganz, ganz oft, wenn junge Paare das erste Mal in Urlaub fahren, dann kann es ja auch mal knallen. Ja. Na, und bei uns wird es immer, um immer harmonischer. Yes. Das hat jetzt nichts mit Vorweihnachtszeit oder irgendwas zu tun.
0: <lacht> Nein, wir sind so sentimentale Typen. Sind aber wir nicht.
1: du bist wirklich ein äh, großartiger Reisebegleiter. Das kann
0: ich nur zurückgeben. Es, hat also wirklich, es gab auch nie irgendwie eine Verstimmung oder so zwischen uns. Das ist, macht mir schon fast ein bisschen Angst. Ich
1: glaube, es lag aber daran, dass wir immer
0: genug zu essen und zu trinken hatten. Wohl eher zu essen, äh, zu trinken. <lacht>
1: <lacht> wir waren immer gut gelaunt.
0: Das stimmt, ganz genau. Heute, genau heute, wir veröffentlichen ja am ähm, 12.11. Das heißt, ich tue mal so, als wäre, wir sind ja mal ein paar Tage vorher, zeichnen wir auf, aber äh, wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich der 12.11. vorausgesetzt, ihr hört es gleich am Veröffentlichungstag. Sta heute startet dein Palazzo, wie läuft's denn?
1: Heute startet mein Palazzo, du läuft super. Nein, ich bin, ich bin wirklich äh, sehr, sehr glücklich, weil ähm, ja, jetzt sich jeder vorstellen kann, wie schwierig das ist, äh, tatsächlich für diese Zeit tolle Mitarbeiter zu finden und ähm, wir sind sehr gut gestafft. Ähm, das Menü ist toll, ich war schon zur Vorpremiere und es lief grandios, wir haben eine tolle Show, also ich bin sehr, sehr zuversichtlich.
0: Also wer noch kein Ticket hat, jetzt wird es echt Zeit, bis zum 10. März läuft das Ganze in Hamburg, die Einzelheiten kriegt ihr in den Shownotes, auch dort der Link, wo ihr euch die Tickets besorgen könnt. <lacht> Hast du Lust auf ein bisschen Gossip? Mhm. Ich habe ein bisschen was äh, gesammelt. Ich bin gespannt. Steffen Hensler hat letztes Wochenende in Hamburg 500 Ausgaben seines neuen Kochbuchs 100 Klassiker signiert und verschenkt. Läuft bei ihm. So kann man natürlich auch auf Auflage kommen. Ne? Klar. <lacht> Spaß beiseite. Also ich denke schon, dieses Buch ist ein Bestseller und darin gibt es so innovative Rezepte wie Spaghetti Bolognese, Wiener Schnitzel, Käsekuchen, Gulasch, Sauerbraten und Kohlrouladen. Was ist denn da los? Haben die Leute keinen Bock mehr auf Ausgefallenes? Oder? Ich, also,
1: ich bin verwundert, weil ich, ich habe es mitbekommen, dass er sein neues Buch rausgebracht hat, aber dass er irgendwie so oft alte Klassiker setzt, die sowieso schon jeder kennt. Ja.
0: Nee, entdeckst du das so ein bisschen bei deiner Kundschaft auch, dass sie sich so äh, dieses, dieses heimelige alte Essen wieder wünschen? Nee, ganz, nein, nein,
1: ganz im Gegenteil. Also ich habe dieses Jahr ähm, so viele Gäste, die so Lust haben auf Menü und ausprobieren und auch Dinge, die sie vielleicht noch nicht so kannten. Äh, wirklich eher das Gegenteil, ja.
0: Mhm. Gibt ja auch immer so Trends. Was ist aktuell so der Trend? Worauf fahren die Leute ab? Kannst du da was nennen oder?
1: Also es ist schon so, dass die vegetarische Küche schon für viele sehr ja. spannend geworden ist mhm. und gerne genommen wird. Ich sehe es ja auch selber bei mir im, auch. im Palazzo, also bei uns selber, dass wir eh viel weniger Fisch und Fleisch essen. Aber auch ist das erste Mal, dass ich im Palazzo eine vegetarische Vorspeise habe.
0: Stimmt, der allererste Gang, ne? Mhm. Mhm. nämlich?
1: Äh, ein gegrillter Artischockenboden. Hm. Du weißt, Artischocken gehören ja hm. zu meinen absoluten Lieblings. Mega. Eine unglaublich leckere kleine Kräutercreme dazu, einen Kräutersalat, äh, Tomatenbinegrit.
0: Ja, dafür haust Geht. du dann beim Hauptgang wieder fleischmäßig richtig rein.
1: Ja, weil wir die. auch einfach auch in Irland gesehen haben, wie ja, glücklich die Rinder dort sind. Wir
0: wollen ja, was für alle haben. Ne? Genau. So, pass auf. Nächster Gossip hier. Johann Lafer hat der Berliner Morgenpost ein Interview gegeben und ein bisschen von früher erzählt. Und da hat er echt wieder ein paar Klopper rausgehauen. <lacht> Und soll ich mal zitieren? Pass auf, Anekdote 1. Er schreibt oder sagt, 1977 kam ich nach Berlin in den Schweizer Hof an der Budapester Straße. Das gibt es heute nicht mehr. Ich wollte beliebt sein in der Küche, also habe ich jeden Tag die Reste aus den angefangenen Schnapsflaschen in einer Kaffeekanne gesammelt, das mit Orangensaft und Eiswürfeln gemischt und an die Kollegen verteilt. Das, das glaube ich nicht. Das ging aber nicht lange gut, sagt er, weil bemerkt wurde, dass der Spirituosenverbrauch plötzlich um 300 Prozent gestiegen war.
1: Das kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich wusste, ich auch nicht. dass er zu seinem 66. Geburtstag irgendwie gesagt hat, dass er so wenig Liebe empfangen hat ja. in seiner Familie. Ja. Oh. Und deswegen ist er sehr, sehr liebesbedürftig.
0: Mhm.
1: Also ich nehme ihn immer in den Arm, wenn ich ihn sehe. Ich war übrigens gerade bei ihm im ja. Podcast auch. Ja, ja. Ah. Mhm.
0: Wolltest du jetzt für Johann Lavers Podcast in, in unserem Podcast Werbung machen oder was?
1: Nein. Das machen wir doch
0: eigentlich nur gegen Bezahlung.
1: Alle Podcast-Fans <lacht> mögen ja auch vielleicht mal einen ja, anderen Podcast. Ja, ja, ja. okay. so, das sind doch total offen.
0: Zweite Anekdote von Johann, die ist auch geil. Er schreibt über seine oder sagt über seine frühe Berliner Zeit. Ich hatte am Anfang ganz wenig Geld, also saß ich jeden zweiten Tag...
1: Ich muss beim, jetzt schon lachen.
0: Beim Burger King am Kurfürstendamm, weil es günstig war, aber auch, weil das für mich so geil war. Burger kannte ich nicht aus der Steiermark. Ich, ich habe mich wahnsinnig erfreut an so einem Burger. Heute würde jeder sagen, um Gottes Willen, was will der denn da? Aber für mich war es ein Teil meiner kulinarischen Entwicklung.
1: Johann, was hast du denn für Drogen genommen? Was, was war denn da los? <lacht> ich ich habe keine Ahnung.
0: Ach, aber ich meine, apropos Liebhaben, so einen Mann muss man doch liebhaben, Absolut. oder? Johann oh. ist einfach der Beste, finde ja, ich. Johann
1: ist der Hammer. Immer
0: für eine coole Anekdote ähm, bereit. Großartig. Also wenn ihr vielleicht auch äh, insider habt aus der Gastronomie, dann wäre es sehr schön, wenn ihr die mit uns teilt. <lacht> Wir durch ich habe
1: übrigens noch einen. Na? Ich habe nämlich auch von Tim Melzer sein neues Buch geschickt bekommen. Ja. Kochen 24-7 heißt das. Ach. Da sind allerdings auch ziemlich ähnlich leichte Rezepte und sehr bekannte. Und Buletten?
0: Meistens macht er doch so auch So genau habe ich es
1: nicht durchgeblättert, aber hm. ähm, jetzt auch nichts wirklich Neues.
0: Hm. Naja. Das ist der Trend. Aber vielleicht ist das
1: der Zahn der Zeit.
0: Das denke ich auch. Also nochmal der Aufruf, wenn ihr Insiderwissen habt aus der Gastronomie. <lacht> Raus damit! <lacht> Raus damit! Podcast at iswashase.de. Bei uns ist, ist euer Geheimnis sehr gut aufgehoben. Wir würden das nie weiter erzählen. <lacht> Ach ja, ich habe es gerade schon erwähnt, wir haben ähm, bis Ende des Jahres einen neuen Partner in unserem Podcast an Bord und darüber freuen wir uns sehr und deswegen herzlich willkommen bei Iswas Hase, eat the world. Werbung. Ja, Eat the World, davon hatte ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Das sind kulinarisch-kulturelle Stadtführungen in Deutschland. Man kann in 55 Städten sage und schreibe 150 unterschiedliche kulinarische Touren buchen, kann also diese Städte quasi mit allen Sinnen erfahren und echte Geheimtipps kennenlernen. Die Touren finden zu Fuß statt, dauern im Schnitt so drei Stunden, führen meistens abseits der bekannten touristischen Ströme, aber auch an den gängigen Sehenswürdigkeiten vorbei. Und das Tolle daran, auf jeder Tour macht man verschiedene Stops und probiert die Köstlichkeiten Inhaber geführter Gastronomiebetriebe aus dem Stadtviertel. Das ist wirklich ultra lecker, kann ich euch sagen. Es gibt pro Tour bis zu sechs wunderbare Leckerbissen zum Probieren. Man kann also ein Stadtviertel nicht nur entdecken, sondern im wahrsten Sinne des Wortes R schmecken. Natürlich kommt auch Historisches, Aktuelles und Wissenswertes der gewählten Stadt nicht zu kurz. Die Tourguides kennen ihre Viertel wie die eigene Westentasche und das Buchen ist auch super easy. Ihr geht einfach auf eattheworld.com, schreibt man eat-the-world.com da sucht ihr die gewünschte Stadt raus, dann im übersichtlichen Kalenderdatum die gewünschte Tour raussuchen. Es gibt da fast jeden Tag mehrere Touren in allen Städten, man sieht auch, wie viele Plätze bei den Touren noch frei sind und buchbar sind und dann bequem per Lastschrift, Paypal oder Kreditkarte bezahlen. Die Tickets gibt es ab 44 Euro. gibt auch Gutscheine, das Ganze ist also auch ein ideales Weihnachtsgeschenk. Ich habe übrigens für euch mal so eine Tour mitgemacht in meiner Heimatstadt Kiel. Da bietet Eat the World drei verschiedene Touren an. Eine davon führt direkt durch meinen Kiez und genau die habe ich für euch mal getestet. Wie sie war und ob sie mich überzeugt hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Iswas Hase. Alles weitere dazu. In den Shownotes. Gibt es auch in Hamburg übrigens. Allein 14 Touren. Schanze. Aber ich
1: habe es vorher auch nicht gekannt. Ich kannte
0: das nicht. Schanze, St. Pauli, Eppendorf, Blankenese, Grindel, Speicherstadt, St. Georg, Ottensen, Eimsbüttel und so weiter und so weiter.
1: Wenn die in Eppendorf was machen, ne, dann müssen die ja mal bei mir vorbeikommen. Das
0: wundert mich auch.
1: Dann müssen wir noch mal mit denen sprechen.
0: Ja, das denke ich auch. Es gibt auch eine Crime Tour oder so eine Tour als Escape Game. Warst du schon mal in so einem Escape Rum? Nein. Ist das nichts für dich?
1: doch aber es hat sich noch nicht ergeben ich habe immer
0: ich habe immer angst dafür dass ich oder davor, dass ich dafür zu doof bin. Weißt du, da musst du richtig gut kombinieren. Ja, 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 und ja, muss auf Ideen kommen, wo ist jetzt der Schlüssel, mit welchem mhm. Code und so. weiter? ich habe Angst, dass ich mich vor der Gruppe, in der ich dann bin, blamiere.
1: Das könnte mir auch passieren ja. übrigens. Vielleicht sollten wir eine Gruppe machen.
0: Das wäre gut. Oder? Wir brauchen dann aber die doppelte Zeit. Weil normalerweise hast du so eine Stunde oder so. Da müssten Wir, wir mit könnten den unsere
1: schlauen Hunde mitnehmen. Ja,
0: wir müssen mit denen verhandeln, dass wir, dass wir zwei <lacht> Stunden kriegen dann. Magst du auch nicht äh, so Lasertag und sowas? Hast du sowas mal gemacht? Nein. Auch nicht? Naja,
1: ich glaube, ich bin zu alt für sowas. Für Lasertag? Ich weiß nicht.
0: Da schießt du dich mit Licht ab.
1: Ja, ich weiß.
0: Das machen wir lieber mit Alkohol, ne? <lacht> Bist du so ein Typ für Spieleabend?
1: Oh ja, finde ich toll. Echt? Ja, finde ich richtig toll.
0: Ah. Und, und, ich
1: liebe Monopoly zum Beispiel.
0: Ah, also eher so die einfachen Sachen. Ne? Ja. Ich habe ja auch da immer Angst, dass ich die Spielregeln nicht kapiere. Weil die sind teilweise, das sind stimmt. die so komplex geworden mhm, bei diesen ganzen Spielen.
1: Und dann verlierst du auch den Spaß, wenn du das erst 15 fünf, genau. zehn Seiten lesen musst, damit überhaupt mal Und dann hast du es immer noch nicht Ja,
0: oder du spielst es halt mit Leuten, die es schon 500 ja. Mal gespielt haben und sagen, oh, jetzt müssen wir dem und alten Film das wieder erklären. Ja. Mhm. Das ist so, da fühlst du dich so ein bisschen wie ein, wie ein Klotz am Bein.
1: Da hast du recht.
0: Ja, ist nichts für uns, glaube ich. Deswegen die Klassiker. Ich habe dir noch gar nicht vorher gesagt, normalerweise tauschen wir uns vorher kurz aus, bevor wir das aufzeichnen. Du weißt gar nicht, was das Lebensmittel der Woche ist, ne? nee.
1: <lacht> aber es ist doch toll. Das war auch mal Überraschung für mich in dieser.
0: <lacht> ich bin hundertprozentig sicher, dass du damit was anfangen kannst, weil du bist schließlich die Parmesankönigin. Ah. Es ist Parmesan.
1: Ach was? Wow. Ja! Yo.
0: Parmesan ist doch so geil. Und deswegen jetzt kommt erstmal ein bisschen was, äh, was ich recherchiert habe, und dann kannst du deinen gesamten Wissensschatz mit uns teilen. Los geht's. Ja, das
1: sprengt aber unseren Podcast. Na, wir haben Zeit. Das Lebensmittel der Woche.
0: Ja, Parmesan in Zusammenarbeit mit Eat Smarter. In Italien kennt man den würzigen Hartkäse schon seit gut 800 Jahren. Er schmeckt mildwürzig bis kräftig herzhaft, je nach Alter bzw. Reifezeit. Noch heute ist die Herstellung kaum anders als in frühen Zeiten, wenn auch selbstverständlich automatisiert. Es gibt allerdings seit 1955 strenge Regeln. Nur der Hartkäse, der aus dem geschützten Herkunftsgebiet rund um die Stadt Parma stammt, der darf als echter Parmesan Reggiano verkauft werden. Sein volles Aroma entfaltet er nur, wenn er frisch gerieben wird, also aus der Tüte ist eigentlich indiskutabel, das Minimum an Reifezeit sind 12 bis 14 Monate. Sehr hochwertiger Parmesan reift deutlich länger, bis zu drei, vier Jahren, dann heißt er, dann musst du mir helfen Stravecchio. Stra Stravecchio, glaube ich, oder Stravecchio. 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 Und gilt bei Kennern als das Beste, was man sich zur Pasta gönnen kann. Im Vergleich zu den meisten anderen Käsesorten enthält Parmesan relativ wenig Fett. Er kann auch mit gesunden Nährstoffen punkten, zum Beispiel mit Kalzium, mit Phosphor, Vitamin A. Seine lange Lagerzeit macht Parmesan für alle, die an einer Laktoseintoleranz leiden, zum Genuss ohne Reue, denn dabei wird der Milchzucker bis auf minimale Spuren komplett in Milchsäure umgewandelt und ja, Parmesan ist kurz gesagt einfach sau, sau lecker. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto.
1: Ja, Parmesan geht tatsächlich immer. Ich habe immer ein Stück Parmesan bei mir im Kühlschrank. Der geht pur. Der neben
0: geht deiner Maggi-Flasche, ne?
1: Neben der Maggi-Flasche, <lacht> ja. Das habe ich ja im Feinschmecker-Podcast <lacht> verraten.
0: Oh, schon wieder Cross-Promo. <lacht> Schon wieder Cross-Promo.
1: Ähm, ich sag mal, bis auf meine Lieblingsspaghetti Wongole, die isst man bitte ohne Parmesan, kann man überall mit Parmesan würzen. Mhm. Man kann äh, mit Parmesan kochen. Ich äh, liebe ja meine Parmesansuppe, die von Duta, die gab es oh, auch schon mal im so Palazzo. Ja, Wurde ja. ich schon nachgefragt, warum ich denn dieses Jahr nicht wieder die Parmesan. Eigentlich
0: suche. gehört die dazu. Habe ich
1: gesagt, ja, wir machen nächstes Jahr neues Glück, machen wir auch mal wieder Parmesansuppe. Die schmeckt übrigens großartig. Es, kein Risotto ist denkbar ohne ähm, Parmesan natürlich. Ich habe gestern auch eine sehr leckere ähm, Kürbisravioli gemacht mit zweierlei Parmesan-Reifegraden. Also mm. ein junger Parmesan, 12, 16 Monate gereift in die Kürbismasse als Füllung. Und dann oben drüber noch mal ein bisschen Rauchmandel und Amaretini. Dann mm. hast du dieses Spiel aus süß, süß, und, süß und salzig. Und dann ein 72 Monate äh, gereifter, frisch gehobelter Parmesan. Grandios. Das hört sich gut ja. an. Oh. Und da, da ist tatsächlich was Wahres dran. Also frisch gerieben immer am besten. Ja, ne? Also wir machen es ja. auch bei mir im Restaurant am Tisch. Ähm, selbst wenn er nur ein paar Stunden steht, äh, verliert der Land natürlich sein schönes Aroma.
0: Also man lagert ihn am besten leicht gekühlt, in Wachspapier verpackt ähm, oder in, einem, in einer Speisekammer. Also Kühlschrank oder Speisekammer. Vier Wochen und länger hält er sich da auf jeden Fall. Zum Überbacken eignet sich Parmesan nur bedingt, wegen seines geringen Fettgehaltes. Ne? Der, der, der zerschmilzt nicht, sondern er verbrennt dann leicht, man auch mit ihm schon auch gratinieren kann. Kannst ist, du ja.
1: auch, aber das, die Kombination zum Beispiel, ich sage jetzt mal bei einer Lasagne oder Parmigiana, kannst du auch diesen Mix aus oben Mozzarella, der natürlich wunderschön ja. ähm, schmilzt und kannst dann noch mal ein bisschen Parmesan drüber, dann hast du dieses leicht crispy, salzige, mm. was, was der Parmesan mit sich bringt und das sind übrigens auch keine Salzkristalle da drin, das mm. sind nämlich freie Aminosäuren, also etwas, was man sich sonst als Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke holt. Das ist superfood. Mega gesund Käse, also auch für alle Sportler, wenn ihr schnell Energie braucht, ein Stück Parmesan und dann geht's gleich weiter. Da willst du sogar einen Marathon. schaffen.
0: <lacht> Was soll das denn heißen? Ich laufe regelmäßig. <lacht> das habe ich übrigens nochmal
1: gossip. Habe ich jetzt äh, hier. Wie heißt der Kai Pflaume ja. Ist seinen ersten Marathon gelaufen. Ja. Und in, in, einer, in einer super Zeit.
0: Ja, ich meine, Kai ist ja also der ist ja der, der, der Aber ich Kai gedacht, besteht das ja eigentlich nur aus Sehnen und Muskeln. Der ist ja, ja so Und Samensträngen.
1: Sagt man doch so, oder nicht? Ja, wahrscheinlich. <lacht> das schön, dass es das
0: von dir kam. Der ist ja so durchtrainiert, der Mann. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Der, der wirkt ja im Fernsehen schon dünn. Und ich meine, wir beide kennen ihn. Äh, dann, also wenn du im Fernsehen dünn wirkst, dann bist du in Wirklichkeit noch viel, 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 viel dünner. Ja, ja das, das unterschätzen auch
1: viele bei mir. Die denken immer, ich wäre irgendwie schwabbelig oder so. Aber Was? das liegt nur am Fernsehen. Nee, kriegst
0: du solche Post?
1: <lacht> Nein, Nein.
0: Nicht. Das du und Schwabbel, er also entschuldige mal.
1: Ja, aber neben Kai Pflaume die würde Uni. ich mich tatsächlich wie eher so ein, so ein kleiner, so ein, diese Gummiflutschis da. Wie hießen denn diese, diese Barberpapas? Das weißt ist nicht du?
0: meine Zeit, Conny. Das ich ist, nicht okay. nee, das Ich bin das sind wenn, dann Teletalogistin gewesen.
1: Die waren auch also so <lacht> halt weich, kuschelig. <lacht>
0: Oh, gut. Wir kamen vom Parmesan. Könnt ihr natürlich als Suppe, diese berühmte Parmesansuppe, hat äh, Conny gerade schon erzählt. Auf Carpaccio schmeckt Parmesan super. Äh, in der Minestrone, also bei Pesto natürlich auch wichtiger Bestandteil von Pesto. Absolut. Ohne Parmesan gar nicht vorstellbar. Wenn ihr Anregungen für uns habt, dann auch raus damit an unsere ähm, Internetverbindung, wollte ich schon sagen, an unsere E-Mail-Podcast.iswashase.de. podcast .ist -was Dann behandeln wir vielleicht auch eurer. Euren Wunsch des Lebensmittels der Woche bald hier. Ich habe ja bald. übrigens
1: gerade, das hast du gar nicht mitgekriegt. Ne? Ich habe nämlich gerade einen Parmesan-Kochkurs bei mir verlost. Und du kannst noch dein Rezept bis 11.11. .11. einreichen. Ja. ja.
2: Das habe ich echt nicht mitgekriegt. Ich
1: habe aufgerufen dazu, mir das kreativste Parmesan-Rezept zu schicken. Und es gab eine unfassbar große Resonanz. Hm. Aber 11.11., Elfter, Elfter, bis dahin geht noch was.
0: Das ist ja schon vorbei. Wieso? Wir veröffentlichen am 12.11.
1: Ja, okay, aber wir haben noch, nee, aber wir haben gesagt.
0: Fristverlängerung.
1: Wir, wir haben gesagt, wir zeigen den vorher auf.
0: Ja, aber wir veröffentlichen nicht vorher. Wir veröffentlichen heute. Ach so, schade. Meine Güte.
1: Oh Mann, hat das Wie, lange gedauert. Das
0: hat echt lange gedauert. Was ist denn da los? Du bist ja völlig überarbeitet.
1: Ja, nee. Bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe einfach nicht, mich nicht konzentriert, weil Mittwoch. ich so, schon diesen Parmesan auf der Zunge hatte. Heute
0: ist Mittwoch und wir veröffentlichen erst am Sonntag. Ja, ist Sonntag ja. ist der 12. Und am Samstag wäre dein Einsendeschluss deiner äh, Parmesangeschichte.
1: geschichte ja, tut aber, mir echt leid für euch.
0: Aber wir hoffen, das kommt ein tolles bei raus. Das wirst du ja sicherlich veröffentlichen, dann das Siegerrezept, äh, oder? Absolut, ah, natürlich. Dann können wir uns daran erfreuen. So, Freundinnen und Freunde, zu unserem Gast. Er ist... Äh, uneingeschränkt würde ich mal sagen, der König von Sylt. Über 20 Jahre ähm, war er Chef de Cuisine und danach auch Patron vom Söllringhof in Rantum. Heute hat er die Sylter Genussmanufaktur in Kaitum. Er kommt ursprünglich aus dem Schwarzwald, wollte eigentlich Glasbläser werden, kein Scherz. Es kam aber dann offenbar irgendwas dazwischen und das werden wir jetzt besprechen. <lacht> wir freuen uns, äh, dass Johannes King heute da ist. Hallo Johannes!
2: Ja, moin, moin von der
0: Insel. Moin, moin. Ja, moin, moin. Ja. Aus Hamburg nach Sylt. <lacht> wie, wie ist das Wetter? Bei uns ist gerade grauslich.
2: Ähm, dann haben wir gerade getauscht. Bei uns scheint gerade die Sonne. Es ist aber stürmisch. Es ist richtig herbstig geworden. Und äh, die letzten Tage war es sehr ungemütlich, vor allem gestern. Aber heute, heute sieht es gut aus. Könnte glatt mit dem Fahrrad fahren.
0: Ja, man glaubt es ja kaum. Aber auf der Insel ist meistens schöneres Wetter als auf dem Festland, Hab das ich festgestellt.
2: Ja, das liegt daran, die Welt ist mal doch gerecht.
0: <lacht> Johannes, wie war denn die Saison auf Sylt?
2: Ja, sie ist ja noch nicht zu Ende. Wir sind ja erst im November angekommen. Und äh, ja, wenn man jetzt von der Hochsaison spricht, dann ist sie ziemlich gut durchgelaufen. Immer mit Höhen und Tiefen. Alle sind immer am Schnacken. Oh, das war letztes Jahr aber anders oder so oder so. Und äh, irgendwann äh, zählt man ja alles zusammen und lässt Revue passieren. Und Zahlen lügen ja dann nicht und ähm, dann kann man das besser vergleichen. Also gefühlt war es ein bisschen, bisschen schwächer als sonst, gefühlt. Die Zahlen sagen aber etwas anderes und wir arbeiten heftig dran, dass das auch in Zukunft weiter nach oben geht.
0: <lacht> Na, mit der Insel verbinden ja viele Leute viele unterschiedliche Dinge, meistens auch ähm, Klischees. Wie sind denn deine Erfahrungen? Du bist ja jetzt schon lange da. Welche Klischees stimmen und welche stimmen überhaupt nicht?
2: Also was stimmt, ist, dass wir auf Sylt Champagnerluft haben. <lacht> äh, was auch... <lacht>
0: die die bitzlige Luft,
2: ja. ne? was, was stimmt, ist, dass einer der größten Portweindealer Europas auch auf Sylt sitzt. Das stimmt auch. Das bin ich <lacht> nämlich. Dann was auch stimmt, dass man auf Sylt äh, eine unglaubliche Vielfalt hat. Von der Strandbude über Zwei-Sterne-Restaurants ist alles dabei. Und zwar wird die in einer guten Vielzahl dann auch, wo man sich aussuchen kann. Und ähm, was stimmt ist auch, dass es ähm, extrem entspannt ist, extrem unkompliziert ist. Ähm, was nicht stimmt ist, äh, dass alles versnobbt ist. Was nicht stimmt ist, dass es die Insel reichen und schön ist. Es tummeln sich zwar ein paar mehr hier, aber die mischen sich gut unter alle anderen drunter. So, ich könnte jetzt das fortfahren äh, in dieser Art und Weise, ein bisschen hin und her schaukeln. Ich finde, es ist ziemlich gut hier. Ich habe ja früher gedacht, dass die Leute alle die Nase so hoch tragen, dass es reinregnet. Und äh, da habe ich ziemlich schnell gemerkt, das ist gar nicht so. Es lebt sich sehr gut hier, es arbeitet sich sehr gut hier. Ich habe auch selber schon mal auf Südurlaub Urlaub gemacht, innerhalb meines Berufslebens hier. Habe mir echt ein Ferienhaus gemietet im Winter. <lacht> und habe dann hier eine Woche Urlaub gemacht, weil ich zu faul war zum Wegfahren. Und das war mega.
0: Ja, du hast hier absolut zwei Sylt-Fans sitzen, wir, wir ja. lieben die Insel auch, insofern Wohl wahr. können wir das alles bestätigen, was du sagst, aber du bist ja...
1: Also nachdem er jetzt so viel Eigenwerbung gemacht hat, äh, mache ich jetzt nochmal kurz äh, Werbung für meine 13. Ausgabe des Feinschmeckers bei Cornelia Poletto, da geht es auch ganz viel um Reisen, natürlich auch Irland, wo wir waren, ohne Frage, aber natürlich auch Sylt und dann kann ich dir jetzt schon mal verraten, Johannes, es wird auch ein Bild von dir in dem neuen Feinschmecker geben. Ach. Ja, hurra! Ja, das ist super.
0: Als, als seines Zeichens Portwein-Dealer oder?
1: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht macht <lacht> er noch ein paar andere Sachen außer Portwein.
0: Aber Portwein finde ich, ja, find ich ja spannend. Also Weintastings und so kennt man ja. So, so, so auf Sportwein spezialisiert. Wie kamst du darauf? Magst du das so gerne, dieses Getränk oder?
2: Also, ich beschäftige mich mit Tortwein seit über 35 Jahren und habe schon viele Menschen auf legale Art und Weise davon abhängig gemacht. Und äh, das habe ich äh, in Berlin schon gemacht, im Söringhof habe ich dann das, per, die perfekte Plattform gehabt. Und jetzt mit dem genuss in Kaitum und vor allem mit, mit meinem neuen Pop-Up-Store kann ich ja dann nochmal richtig aufdrehen. Es ist etwas, was sehr, wahnsinnig viel Spaß macht, das ist ein Produkt. Äh, was, was ganz einfach ist, was 300 Jahre Tradition hat. Es ist nichts Schnelllebiges, es ist, was man, was man verstehen kann. Ähm, da muss man nicht studiert sein und äh, man muss ja aber einmal richtig durchsaufen, damit man kapiert, was ist welche Richtung. Nicht in der Menge, sondern einmal in der Bandbreite. Und ja. äh, da bin ich sehr gerne behilflich und äh, das ja. macht riesen Spaß. Und ich importiere direkt, äh, ich verkaufe aber auch direkt. Also, ich bin jetzt kein Messi und sammle nur, sondern ich versuche schon auch andere dran teilhaben zu lassen. Es gelingt mir ab und zu ganz. Wie schön. Also Ein Portwein-Messi. Ein Portwein-Messi. Ja, ist auch nicht schlecht. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Ne? Aber es gibt eine Steigerung dazu. Na? Madeira. Ich habe auch noch Madeira und dieses Jahr gibt es in meinem Pop-Up-Store Portwein und Madeira. Es gibt auch ein Tasting aus drei Jahrhunderten. Das heißt 1849, 1899, dann 1958 und 1977, 2000 und 2002. In der Reihenfolge gibt es das. Vorher gibt es ein bisschen was zum Eintrinken. Also, boom. Zum das geht schon. Also
1: ich kann verraten, erinnerst du dich noch, Johannes, als wir beide mal einen Ausflug nach Bremen gemacht haben? Als es ja. die wunderbar, das wunderbare Grasshoff noch gab und wir äh, eine unglaublich schöne Range an äh, verschiedenen Ports äh, probiert haben. Ich bin ja auch großer Portwein Fan und immer wenn ich auf Sylt bin, muss ich mindestens eine Flasche bei Johannes mitnehmen.
0: Wir haben auch, wir haben ja gerade Songs geschrieben, waren eine Woche in Dänemark, haben uns in ein Haus eingeschlossen und äh, mein Produzent, der Paul Falk, der ist auch wahnsinniger Portwein Fan und hatte auch welche dabei. Ich kann mich jetzt langsam auch mit dem Getränk äh, gut auseinandersetzen. Also
1: meinst, wir kriegen dich noch weg vom Whisky?
0: Das wird euch nicht gelingen, nein, aber ein zweites Standbein braucht man ja auch Stimmt. und das könnte Portwein werden. Sehr <lacht> ähm, gut,
2: sehr
0: gut, gut. Johannes, du bist von Berlin nach Sylt gezogen, wenn ich mich erinnere, ne? und zwar mit, ja. mit Kindern, drei Kindern, ähm, das stelle ich mir schon als Herausforderung vor, was war der Auslöser, einfach nur raus aus dem Moloch Berlin oder...
2: Naja, ich war ich war ähm, 17 Jahre in Berlin, die paar Jahre vor Mauerfall und nach dem Mauerfall. Das war eine sehr sehr spannende Zeit, also auch wirklich die Ostzone noch zu erleben. 82 bin ich nach Berlin gezogen. 89 äh, bin ich weg. Äh, 98, Entschuldigung, 98 bin ich weg. Und ähm, das war eine tolle Zeit dort. Aber alles hat eben auch so seine Zeit. Mich hat mal 1997 war, das gab 600, hat mich äh, jemand angerufen. Alfred Weiß hieß der gute Mensch. Und hat gesagt, Mensch, King, du musst nach Süd kommen. Wir haben da eine Immobilie, genau das Richtige für dich. Und Ich habe den Hörer immer weiter vom Ohr weggenommen, weil der hat so einen Monolog geführt. Und äh, habe danach aufgelegt und habe gesagt, Scheiße, alles bloß nicht Sylt. Und äh, da bin ich da einmal hingeflogen mit meiner Frau damals und haben uns das angeguckt. Haben wir gesagt, nach zwei Tagen, naja, hier kann man leben, hier muss man nicht leben. Und äh, sind wieder weggegangen. Und dann waren wir ein paar Tage zurück in Berlin. Meine Frau damals die hat geguckt: Gibt es ein Krankenhaus? Gibt es einen Kinderarzt? Gibt Schulen? Ist alles vorhanden? Und ich hatte eigentlich, ich war schon heimlich am Bauen und habe schon zusammengerechnet, wie viel weniger an Strafzettel ich bezahlen muss, was ich dann im in Portwein investieren kann und wie viel weniger ich unsinnigerweise im Auto verbringen muss. Und im Stau stehen muss. Und da kamen so einige total pragmatische Sachen zusammen. Es gab aber auch zwei ganz akute Auslöser Eine war in der Schule, würde jetzt zu weit führen. Das andere war, wir wollten uns gerade ein Häuschen kaufen und hatten auch schon einen Notartermin in Berlin. Und eine Stunde vor dem Notartermin rief der Eigentümer an, hat den Preis nochmal erhöht. Und dann sage ich, er kann alleine zum Notartermin gehen. Und dann war das so irgendwie, klack, so, mhm. dann ist Sylt jetzt gesetzt. Mhm. Also manchmal ist es ja so im Leben, es sind dann Kleinigkeiten, die es dann irgendwie doch ausmachen, die dann sagen, okay, komm, wenn es dann so ist, dann machen wir es. Und dann sind wir nach Sylt gegangen. Ja, war keine schlechte Entscheidung.
0: Mhm. Ich habe auch Freunde, die da hingezogen sind. Ähm, dazu muss man sagen, Sylt ist ja eine relativ eingeschworene Gemeinschaft. Ne? Wie ist denn der Hauptstädter da aufgenommen worden in dieser Gemeinschaft am Anfang?
2: Na, ich habe mir ganz viele Freunde gemacht, in dem in der Zeitung dann stand, ich äh, denke, dass die Söldner alle die Nase so hoch tragen, dass es reinregnet. Das war die Headline. Das da habe ich mich als halt Stietz ähm, zu verdanken gehabt damals. Und ansonsten, die wussten ja, das ist ein Schwabe, der es über Berlin verirrt hat und äh, dann endlich seinen richtigen Platz auf Sylt gefunden hat. Also unter Gleichgesinnten Herbert Zeckler, Schwabe, Jörg Müller, auch Schwarzwälder wie ich auch. Dann haben sie gesagt, wenn jetzt das Trio dann nachher da vollständig ist, dann kann uns eigentlich nur Gutes erwarten. Insofern bin ich gut aufgenommen worden. Ich habe mich aber auch anständig benommen. Sehr gut. Ja.
0: Was ist, Was fällt dir spontan ein, was ist an Sylt besser als an Berlin?
2: Die Luft definitiv, definitiv mhm. dass man Parkplätze kriegt, ohne dass man lange suchen muss. <lacht> Nein, das ist Spaß beiseite. Man kann das ja nicht vergleichen. Nee, nicht man, kann, äh, man kann man kann Äpfel nicht mit Quitten vergleichen. Und ähm, Berlin übrigens, ich war letztes Wochenende in Berlin bei der aids Skala. und ähm, ich liebe Berlin über alles. Also, wenn ich von Süd wegziehen würde. Wer Berlin bei mir ziemlich weit oben auf der Liste. Ich finde es einfach unglaublich, was in Berlin alles möglich ist, was das alles gibt. Wie vielfältig das ist und was mir besonders gut gefällt, Berlin hat kein Zentrum mit Hochhäusern. Mhm. Berlin hat zwar ein paar hohe Häuser, aber ansonsten ist es flach. Also es hat wahnsinnig viel Fläche. Und es ist so unterschiedlich, vom Grunewald bis Köpenick, von Lübars oben im Süden äh, bis nach unten an, an, an Wannsee raus. Es ist grün, es ist äh, bunt und zwar wirklich ziemlich bunt. Und äh, es gibt unglaublich viel unterschiedliche Dinge. Schon geil.
0: hast du mal verleitet, Conny, da einen Laden zu eröffnen, auch in Berlin? Ich meine, Shanghai ist ja nochmal dreifach Berlin. Ich
1: hätte erstmal über Berlin gehen Nö, können, statt nur direkt nach so Berlin. Ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich kenne Berlin relativ wenig. Deswegen, ähm, ich bin nicht so ein Fan. Ich bin halt so eine richtige Hamburgerin. Ähm, ich weiß, dass Berlin im Moment gastronomisch, gerade was die gehobene Gastronomie anbelangt, sehr, sehr schwierig ist. Das hat äh, mit verschiedenen Dingen zu tun. Das hat mit dem nicht funktionierenden Flughafen, Straße, Schiene zu tun. Das ist eine Katastrophe, wenn man sich vorstellt, dass aus Berlin in der Woche nur zwei Flüge nach New York gehen. Ich meine, aus der deutschen Im Hauptstadt. Echt. Das, ist, das sind einfach alles Dinge, wo du sagst. Du, da dass will man
0: einfach mal von Montag bis Dienstag zum Christmas Shopping schnell checken. Ja. Und, und dann, dann kannst also, du ja, da, da, mit einem großen Ammuck zu leben. Na, absolut. Ich kann das total nachvollziehen. <lacht> Nein, aber
1: ich habe ich hab zum Beispiel hier äh, ein toller Kollege Max Stroh, wir haben, wir haben viel über Berlin gesprochen und das ist tatsächlich gastronomisch. Im Moment, es gibt viele Restaurants, die schließen werden. Galerie Lafayette äh, wird schließen nächstes Jahr. Also ähm, da muss schon noch auch viel passieren, dass das eine total bunte Stadt ist, ohne Frage.
0: Wie würdest du denn sagen, was ist das Besondere, Johannes, an der Gastro-Szene auf der Insel? Also wie unterscheidet die sich vom Rest Deutschlands? Oder gibt es gar nicht so viele Unterschiede?
2: Naja, die, also die Gastro-Szene ist auch bunt, muss man wirklich sagen. Und es tut sich im Moment auch sehr viel. Wenn, wenn ich sehe, dass so ein Strand, was unten in Hörnum am Campingplatz ist, so ein ganz easy Restaurant ist, aber eine spektakulär tolle Weinkarte haben, ich glaube mit 80 Positionen. Eine der schönsten und besten Weinkarten, die ich je in der Hand gehabt habe. Und das die so aus der Lameng heraus. Dann gibt es in, in Kaitum an, an so einem Campingplatz gibt es äh, das Tofri das sind echt ein paar Verrückte, aber verrückt gut. Die machen eine junge, frische Küche. Das ist so ein bisschen portugiesisch, auch so ein bisschen, ich sage mal, schon fast ein bisschen weltstadtmäßig wie Berlin. Äh, kann man auf Sylt auffinden. Und ähm, ja, dann gibt es, es gibt Gosch, es gibt Blooms, es gibt die Klassiker, die alteingesessene. Man kann bei Jörg Müller... Immer, 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 immer wieder beständig, klassisch und sensationell gut essen. Wo gibt es eine Sansibar? Ne? In den Dünen drin, mhm. es gibt auch ein Samoa, was klasse ist. Ja? Das Seepferdchen, und, äh, ja. Aber so mitten in den Dünen drin, du hast keine Nachbarn, du störst niemanden. Du kannst barfuß hingehen, du kannst im armani Jacket hingehen. Du kannst drei Kinder und einen Hund mitbringen. Du kannst aber auch die Frau in Stöckelschuhen da rein äh, begleiten. Alles ist da möglich. Und ich glaube, in dieser Vielfalt gibt es wenig, was du in Deutschland irgendwie vergleichen kannst. Und da sage ich einfach, es ist sehr unkompliziert. Und ich denke, das macht es wirklich auch aus, dass du auf der Insel sehr unkompliziert sowohl zwei Sterne essen gehen kannst, als auch in die Strandbude gehen kannst.
0: Ich finde auch, der größte Unterschied ist, dass du, wenn du sonst in Deutschland unterwegs bist, in Metropolen, dass du ganz viel auch so nepp Hast an Gastronomie, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, das hast du auf Sylt nicht. Ich finde, hm. dass auf Sylt die, die Qualität der Läden extrem stimmt.
2: Ja, da kann man immer dran arbeiten. Ne? Also darf, darf man sich auch nicht drauf ausruhen. Und äh, es tut schon auch gut, dass mal wieder neue Läden dazukommen auch ein bisschen, ja, ein bisschen Zugzwang vielleicht auch reinkommt, damit die anderen nicht einschlafen. <lacht> Richtig ausgedrückt.
0: Ich hatte ja. gesagt, 20 Jahre oder wie, nee, mehr waren es im Söllringhof, oder?
2: 25 Jahre Söllringhof. So 20 Jahre sogar, krass. Wahnsinn.
0: Und äh, du hattest, glaube ich, 60 Mitarbeiter oder mehr. Das ist ja auf der einen Seite total toll, auf der anderen ja eine Riesenverantwortung. Welche Seite hat überwogen?
2: Naja, also das ist ja gewachsen. Ne? Der Söringhof. Äh, weswegen ich ja nach süd gekommen bin, wir haben mit 25 Mitarbeitern angefangen. Nach 23 Jahren hatten wir 60 Mitarbeiter. Und das hatten wir nicht, weil es so nett war, viele Mitarbeiter zu haben, sondern weil einfach das Geschäftsvolumen zugenommen hat, ohne dass das Haus größer geworden ist. Es war eine tolle Herausforderung, ähm, so etwas aufzubauen. Und äh, dann kam ein zweiter Betrieb noch dazu. Da waren dann auch nochmal 15 Mitarbeiter, und dann drückt es irgendwann mal auf die Schulter. Und das war mein, also mein Privileg, ich sag wirklich, das ist ein Privileg für mich, ist, dass ich ähm, den Soringhof an jemanden übergeben konnte, der heiß, der heiß brennt für dieses Haus, der es liebt, der es weiterentwickelt wird. Jan Philipp Berner ist das. Und ich konnte loslassen. Und auf der einen Seite muss man auch loslassen wollen, es nicht nur sagen, sondern es auch tun. Und ich finde es natürlich klasse, wenn man das machen kann, wenn man es kann und nicht, wenn man es muss. Und ich habe es aus freien Stücken herausgetan, es war gut vorbereitet, das fiel jetzt gerade so in die Corona-Zeit rein, in die Endzeit rein. Das hat uns, ja, es war schon wichtig, dass wir da zusammen durchgegangen sind, aber wir konnten auch viele Dinge in der Zeit abwickeln und alles auf den Kopf stellen, jeden Ordner aus dem Regal nehmen und wirklich, wir waren super gut vorbereitet. Und das hat mir jetzt viel Freiräume verschaffen und Jan Philipp hat eine gute Basis verschaffen und er kennt das Haus schon lange. Und deswegen, es geht alles so seinen schönen Weg und die 23 Jahre Söringhof, ich möchte nicht einen Tag davon missen, wirklich nicht einen Tag. Aber ich bin ohne Wehmut jetzt weg, ich gehe immer wieder gerne hin, aber ich muss auch sagen, es fällt mir total leicht, auch wieder rauszugehen. Ich wollte gerade fragen, wann du das letzte Mal da essen warst. Ich habe ja letztes Jahr vier Tische reserviert <lacht> und im Januar schon. Und ich jetzt gestehe ich auch, ich habe alle vier wieder abgesagt. Äh, zwei, weil ich gar nicht auf der Insel war und zweimal sage ich jetzt mal, weil nicht die richtige Partnerin an meiner Seite war, mit der ich hätte in Söringhof essen gehen wollen. So, <lacht> also hab ich, ja, du, ich sag das so frei raus, weil es so ist. Da ja? ruft doch einfach so an. an. Ja. Conny ist doch immer verwurstet und wenn, dann hält sie ihr Mann so kurz, dass die gar, gar nicht mit in Söringhof kann. Ja? Jetzt ist es raus. Rüdiger, Jetzt. Rüdiger hat eine kurze Leine. Ja. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, bin ich eigentlich öfter beim Frühstücken dort, weil wenn ich morgens meine Fahrradtouren drehe, dann bin ich so gegen halb acht nach den ersten 50, 60 Kilometern, komme ich dann in Söhringhof, gehe ins Backoffice kann ein bisschen blöd quatschen, kriegen Rühr ein Rührein, frisch gepressten Saft, essen noch ein Croissant, trinken einen Espresso <lacht> hinterher, guck ob alles in Ordnung ist, dann bin ich wieder weg.
0: Du <lacht> hast, hast gerade deine Leidenschaft fürs Fahrradfahren angesprochen. Was habe ich da gehört? Ja. Du hast ja die, die Megatour gemacht, irgendwie Sylt-Venedig. Wie kommt man denn auf so einen Blödsinn?
2: Na, das hat letztes Jahr angefangen, relativ spontan. Und äh, Sylt-Paris und für einen guten Zweck. Und jetzt dieser Sylt-Venedig. Ich habe gedacht, ein paar Berge zwischendrin, das schadet nicht. Muss eine kleine Steigerung sein. Aber ich bin wahnsinnig stolz drauf, ähm, dass ich es auch geschafft habe, ohne Blessuren. Ich bin ja kein Sportler, ich bin so ein Freizeitfahrer. 100.000 Euro Spenden sind in, innerhalb von einem Jahr zusammengekommen. Mhm. Ja, Sensation. da freue ich mich besonders drüber. Und äh, ich werde weitermachen. Ob ich mit dem Fahrrad weitermache, weiß ich noch nicht. Schwimmen fällt aus. Äh, wandern auch, das weiß ich jetzt schon, äh, vielleicht lasse ich Fahrrad fahren in Mexen. Ja, Conny, das wäre doch auch was. Ich du, wir können da gerne mal was
1: Gemeinsames denken. Dennis würde bestimmt mitmachen. Auf keinen
2: Fall. Ja, kein also, oder oder ich gebe den Startschutz und wenn du ankommst, dann äh, habe ich da eine Massagebank, da kriegst du von mir eine Massage. Ja. Ich, ich sage
0: euch eins, diese Fahrradfahrennummer ist einfach für mich wirklich. Ich laufe gerne, kein Problem, aber Fahrradfahren, ich hatte nur mal für mein inneres Auge, Johannes, hattest du auch diese 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 eng anliegenden Fahrrad äh, Outfits an, wo wo die weißt du so diese diese End60er auf auf Mallorca schon immer im März die ganzen Straßen äh, blockieren und ich wirklich einen Hass drauf entwickelt habe. Inzwischen? Also äh, jetzt
2: ehrlich Ganz ehrlich, Ganz ehrlich, also ich habe so einen Mozzarella-Körper, weiß, weich und wabbelig. Wenn ich da dann noch so einen Vollgummi-Anzug drüber ziehe, dann sehe ich aus, als wenn ich Werbung für Michela mache, ja, weißt du, dieses Männchen. Und äh, das wollte ich, also ich selber würde ja nicht sehen, aber ich wollte den Anblick allen anderen Menschen ersparen. Und äh, Also ich wollte nicht so viel Mitleid auf mich ziehen. Nee, ähm, aber auch da war so, äh, ich habe mir jetzt keine speziellen Fahrradklamotten gekauft. Ich habe mir einen so einen Vollgummi-Regenanzug äh, gekauft, den ich überziehen kann. Alles andere eher Lecher. Und, und auf das gar ehrt keinen Fall dich. hier so einen engen Gummianzug.
0: Das ehrt dich. Ich finde, ähm, das ist. Meistens auch die tragen, die es wirklich nicht tragen können. Das ist meine Erfahrung, wenn ich da so auf Mallorca unterwegs bin gerade Wenn's im Frühjahr. Wenn
1: Profis sind, gebe ich euch.
0: Genau, rein. das ist nämlich echt ein bisschen lächerlich. Ähm, du hast dafür, du hast Geld gesammelt, du hast ja auch Stiftungen, ne? Und du hast eine tolle Sache, die, von der ich gehört habe. Du hast gesagt, du möchtest gerne jeweils die nächsten äh, zehn Jahre immer zehn Tage im Jahr irgendwas Gutes tun. Das finde ich, das finde ich ein ganz tolles Vorhaben.
2: Ja, also ähm, jeder auf seine Art und Weise, wie er will, als ich aus dem Sorriho-Frau raus bin, habe ich das äh, gesagt, die nächsten zehn Jahre, ich bin jetzt 60 geworden, also bis 70, ich äh, gehe davon aus, dass ich es nicht zehn Jahre mache, sondern bis, äh, ja, weiß der Geier wann, und es macht Spaß, es macht Freude, es ist ein bisschen ähm, ja, etwas, wo man das Netzwerk auch aktivieren kann, Conny macht so viele tolle Sachen auch, jeder von uns macht unter dem Jahr ja auch das eine oder andere, aber die zehn Tage, ich sag mal, das ist der Jakobsweg auf meine Art und Weise und wenn ich damit noch Menschen begeistern kann, die noch was spenden, dann ist doch allen geholfen. Ich bewege meinen Hintern ähm, und äh, muss eben ein bisschen mehr tun und dafür spenden andere und dann kommt den guten, äh, für einen guten Zweck dann noch, ist doch gut. Mhm.
0: Lass uns ein bisschen über, über deine Kulinarik noch quatschen. Ähm, du hast was gemein mit vielen anderen äh, Köchen auch, die die von so einem Hof kommen, die auf einem Bauernhof aufgewachsen sind. Äh, du bist auf einem Selbstversorgerhof aufgewachsen, hattest auch, glaube ich, auch ziemlich viele Geschwister, neun oder ja. so. Das ja. heißt, wie, wie bist du kulinarisch geprägt?
2: Naja, eigentlich ganz einfach gestrickt und äh, das äh, heute sage ich natürlich, das war ein Privileg damals. Damals fand ich auch Ziemlich viel Scheiße. Und ich fand es da ja nicht so witzig. ja Wir haben Kühe gehabt, wir haben Hasen, Hühner, Schweine, die kannst du am Sonntag nicht den Ruhetag schicken. Die müssen auch am Sonntag verarztet werden, in den Ferien auch, am Samstag auch. Und das heißt, man war sehr eng eingetaktet, man war fest eingeplant, da gab es auch nichts zu diskutieren. Man hatte eben von klein auf ein Arbeitspensum, was man zu leisten hatte, ob man wollte oder nicht. Und das andere, das hat man erst gar nicht so gesehen. Heute sehe ich das natürlich. Oder seit Jahren schon ganz anders. Wir haben Gemüsegarten gehabt, wir haben Obstgarten gehabt, wir haben Bienen gehabt, wir haben Honig gehabt. Wir haben Schweine gehabt, zweimal im Jahr geschlachtet. Wir haben selber geräuchert, wir haben selber eingesägt, da hat man nicht gepökelt. Ja? Wir haben Marmeladen gekocht, wir haben Wald gehabt, wir haben Tannenwipfel gesammelt, wir haben geräuchert, das ist so eine Vielzahl von ganz normalen Dingen. Wir haben Milch gehabt, wir haben Buttermilch gehabt, wir haben Butter gehabt, wir haben frische Milch, wie schmeckt die Milch im Sommer, wie schmeckt sie im Herbst, im Winter, wie schmeckt eine Milch, wenn die Kühe nur noch Heu kriegen und wie schmeckt eine Milch, wenn die saftiges Gras kriegen. Alleine dieser Unterschied und wie man das riecht, das hat mich sehr stark geprägt und das kann mir auch niemand mehr nehmen. Und äh, ich versuche möglichst viel an, an meine Kinder auch weiterzugeben. Wir waren gerade aktuell eine Woche im Schwarzwald, haben eine Woche Urlaub gemacht im Schwarzwald. Es gab eine Woche Maultaschen, Linzespätzle, Spätzle, oh. Oh. Schlachtplatte gab es, <lacht> geräucherte Bratwürste mit Sauerkraut, Maultaschen geschmelt, gebraten als Maultaschenomelett. Also ich habe noch so einen leichten Ring um meine Hüfte drumherum. Das muss ich jetzt wieder wegraden. Und ich habe und ich habe zwei Kinder, einmal Vegetarier, einmal Veganer, die essen dann Schlachtplatte. Einmal, weil sie sagen, ah, diesen Geruch werden sie nie vergessen, die sie in den oder in den Kindheitstagen, in den Ferien, im Schwarzwald immer wieder gerochen haben. Und die haben was gesagt, was ich sehr bemerkenswert finde. Die sagen, es fühlt sich sehr ehrlich an. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, es fühlt sich ehrlich an, ist etwas, wenn man, wenn man mit der Erde auch so ein bisschen verhaftet ist und das von klein auf auch kennt. Man kann es sich auch später aneignen, man muss das nicht unbedingt von klein auf kennen, aber es hat was mit Achtsamkeit auch zu tun, mhm. dass man mit Dingen vernünftig umgeht, also mit Boden. Boden muss bewirtschaftet werden, aber das kann man auf eine normale Art und Weise machen. Man pflanzt etwas Gutes an, man hegt das und pflegt das, man erntet das, man versucht alles zu verarbeiten, man weiß, wie es riecht, wie es schmeckt und wie man es vielleicht auch konservieren kann, sodass man alles, wenn es auch mal im Überfluss da oder im Überschuss da ist, wie man es dann für eine kurze Zeit auch konservieren kann und später noch essen kann. Und das ist etwas, was mich geprägt hat und das treibt mich auch weiterhin an und das möchte ich möglichst an viele weitergeben.
0: Ja, ich habe ja auch zwölf Jahre da unten gelebt. Zwiebelrostbraten ist einfach...
2: Äh, Wie heißt oh, das Ding?
0: Zwiebelrostbraten. Roschbrade.
2: Nee, nee Zwiebelrostbraten. Ja,
0: Roschbrade, genau.
2: <lacht> genau, richtig, jawohl.
0: <lacht> Grasdackel. <lacht> Was, was war ein Gericht, äh, Johannes, für das du deine Mutter geliebt hast?
2: Also Linse, Spätzle und das ist schon etwas, was ich äh, heiß, wirklich heiß und innig liebe. Und meine Mutter hat Hühnerfrikassee gemacht. Also wir haben Hühner gehabt, also da ab und zu muss er mal am Huhn ähm, genussvollem äh, Dienst zugeführt werden. Und da hat sie gesalzenen Hefegugelupf dazu gemacht und Kopfsalat. Okay. Und den Hefenkugelupf, den haben wir in die Soße so reingestippt. da waren auch Rosinen drin, aber der war leicht salzig. Und das ist etwas, das habe ich bei niemand anders gesehen. Ich habe es später im Söringhof dann auch auf eine etwas leichtere Art und Weise gemacht. Und das ist überraschend gut und für mich ähm, ja eins der schönsten Gerichte überhaupt.
0: Ja, glaube ich. Ich habe ja gehört, dass du äh, zu Hause nicht so oft kochst, sondern dass da eher so deine Frau äh, hinterm Herd ist. ist stimmt das?
2: Ja, also es ist so, die Küche bei mir zu Hause, die ist sehr spartanisch eingerichtet. Böse Zungen behaupten auch, jedes Ferienhaus hätte eine bessere Küche als ich zu Hause. Ähm, zu Hause wird fast gar nicht gekocht. Wenn, dann bringe ich fast alles ähm, von äh, von der Arbeit mit. Und, ähm aber meine, meine Ex-Frau hat früher sehr viel zu Hause gekocht, das stimmt.
0: Aber einen Herd gibt es da schon, oder? Bist du auch wie wir aufgewachsen, als Mikrowellenkind? Nein.
2: Nee, 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 Es gibt schon Backofen und eine Herdplatte, und, aber es gibt wenig Gründe, bei mir zu Hause was zu kochen. Also, ich sag mal, ich wohne nicht zu Hause, ich übernachte da nur. Ansonsten ah. bin ich unterwegs. <lacht> oder übernachte woanders. Verstehe. <lacht> Da war was, da war ich, aber ich habe ihn,
1: hab ihn auch schon erwischt, als wir irgendwann mal wieder auf Sylt bei Johannes saßen und äh, hinter äh, deinem dein, ähm, johannes king äh, Genussshop hast du ja einen eigenen Garten, wo wir auch schon gemeinsam tolle Salate, Gemüse verschiedensten. Und dann habe ich ihn wegschleichen sehen mit so einer kleinen Kiste, schönes Porzellan drin, alles vorbereitet, dass er zu Hause nichts mehr machen muss. Achso,
0: vielleicht hat er ein Picknick gehabt irgendwo an der Klippe.
1: Ich glaube, der hat öfter ein heimliches Pico. Ich glaube, ich auch. Hä?
2: <lacht> Tja, so ist das, ja. <lacht> ja, aber Garten, also ich bin da so froh, dass ich auf Sylt den Garten habe. Wir haben da 800 Quadratmeter hinterm Genussshop. Und äh, manche, manche ahnen gar nicht, was da alles so drin ist. Auch jetzt noch. Wir haben jetzt Anfang November unser Garten, der ist noch voll. Wir haben dieses Jahr so viel Kohl drin, unterschiedliche Kohlsorten. Und die Kapuzinerkresse, die steht noch wie eine 1. Und. Ähm, also wir können echt noch reichlich wegernten und das macht richtig Spaß.
0: Also du hast jetzt, du hast vorhin gesagt, du hast dir einfach mehr Freiräume geschaffen, aus dem Trotter im Söringhof rauszukommen. Das heißt, du nutzt die jetzt mit deiner Genussmanufaktur. Erzähl allen, die noch nicht auf Sylt bei dir waren, was das für ein Konzept ist.
2: Ja, das habe ich vor zehn Jahren. Ähm, äh, neben dem Söringhof ist das entstanden. Und äh, das ist ein kleiner Genussshop, kein Feinkostgeschäft, sondern da gibt es Kings Lieblingsprodukte. Und äh, von Portwein über Armagnac äh, bis zu äh, Ölen, Essigen, Gewürzmischungen, äh, äh, geröstetem Kaffee, Kekse, gibt es inzwischen 80 Produkte, die wir selber herstellen. Also wirklich von Eierlikör über Kekse, über Teemischungen und, und, und. Und das vertreiben wir inzwischen auch online. Es gibt einen Online-Shop und äh, das wächst so alles nach und nach. Also man kann da essen und trinken im Genuss-Shop. Und äh, man kann online bestellen und äh, wir machen also zum Beispiel die Söder Heckenrose, diese Rosa Rugosa, die wirklich sehr eigen ist. Wir haben dieses Jahr 70 Kilo davon geerntet. Man muss sich vorstellen, 70 Kilo Blüten, das sind 45 Müllsäcke voll bis oben hin. Das ist eine mühsame Arbeit, aber aus dieser Blüte stellen wir 10 Produkte her. Alkoholfreien Rosensecko, äh, dann Rosen Chin, dann Rosen -Schokolade mit Himbeeren, dann Rosenmarmelade, Rosenzucker, Rosen Zucker, Rosen Salz, Rosen Kuchen und, 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 und. Und so versuche ich, ich sag mal, Dinge, die sehr eigen sind, auch dazu, ich sag mal, platzieren, dass es auch wirklich eine Eigenständigkeit hat. Natürlich habe ich auch andere Produkte, die man woanders vielleicht auch kaufen kann. Aber zurzeit sind wir ja so volle Kanne im Adventskalender-Fieber. Und ich habe drei Adventskalender, ein mit Schokolade, immer zwei Stückchen drin, damit es ja nicht zu wenig ist oder bei zwei Leuten keine Streitereien gibt, wie auch immer. Dann gibt es ein oder zwei Stück in XXL, der wiegt so 12 Kilo, ist so fast einen Meter lang. Ähm, man braucht eine ordentliche Tiefe, auch um den hinzustellen. Und da sind 24 sensationelle Dinge drin, kostet eben auch ein bisschen mehr, zwischen 400 und 500 Euro dann, aber ich kann euch nur sagen, jedes Türchen ist eine Sünde wert und ist immer eine Überraschung drin. Und was ich dieses Jahr gemacht habe, es gibt ein, also wir machen 250 von den großen Kalendern und in einem ist ein goldener Umschlag drin. Und in dem goldenen Umschlag ist ein Gutschein drin, dass ich nach Hause komme und für sechs Personen koche. Egal Was? wo in Deutschland. Wir, wir verkaufen die Kalender ja nur in Deutschland. Und ich weiß selber auch nicht, wo er drin ist. Die sind jetzt verpackt. Die ersten sind schon auf die Reise gegangen. Und ich bin echt gespannt, wer mich dann irgendwann anruft oder wer sich meldet. Er hat den goldenen Umschlag gefunden.
1: Conny, ich ja. bestelle wieder einen für Rüdiger. Ich habe ich hab Rüdiger schon mal einen geschenkt. Ja. Weißt du noch, Johannes?
2: Ja, genau. Ja. Ist das das Thema mit der Nussbutter dann? Genau. <lacht> Was ist das für eine Geschichte?
1: Die nebenbei. Neben okay.
0: okay, verstehe.
1: Also ist du das? kannst auf jeden Fall mal einen auf den Weg bringen. Ich verschenke den dieses Jahr wieder an Rüdiger in der Hoffnung, dass der goldene Umschlag drin ist. Ja,
0: genau. <lacht> ist da irgendwo auch Portwein drin? Natürlich. Sehr logisch. gut. Bei dem 12 ja. Kilo wahrscheinlich. 12 Liter Portwein. Ja, klar. Es gibt ja wie diesen Bierkalender, wo in jedem Türchen eine Bierdose drin ist. So was nee. fände ich. <lacht>
2: Ja, aber das, das im Moment natürlich, ja, das, ich war da früher in dem Thema gar nicht so, ich sag mal, verhaftet drin, aber natürlich von Jahr zu Jahr wächst man da stärker rein und wenn ich dann Mitte September sehe, dass wir anfangen Werbung machen müssen für Adventskalender, dann kriege ich echt Pickel am Hals. Aber das ist so, das ist ein anderes Metier einfach. Wenn ja. du dann im Handel da irgendwie arbeiten willst, ansonsten kannst du die Sachen Ostern selber essen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und wir, wir werden da auch nie ein, ein Global Player werden. Und ich sage da auch lieber, lieber die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Wir mahnen da unsere paar hundert, die wir da mahnen von Schokolade, machen wir ein bisschen mehr. Wir wollen einfach, dass die richtig gut sind, dass sie a la King dann eben auch sind, dass die Leute viel Freude dran haben.
0: Mal abgesehen von deiner professionellen Zuneigung zu Weihnachten, wie ist der private Johannes King gegenüber Weihnachten eingestellt? Bist du ein Weihnachtstyp oder hast du diese Zeit?
2: Ich. Ah, soll ja, komm ja, ehrlich, ich, natürlich. ich aus raus. Ich hasse Weihnachten wie die Pest. Und zwar. Das ist der Mensch. Also, nein, es war früher einfach so. Ich nehme mal die Söringhofzeit. Das hat sich ja was geändert. Im Söringhof war das immer so: Du musst dir erstmal alle Gäste verarzten. Ne? Da musst du 60 Mitarbeiter verarzten. Dann musst du auch noch. Arbeiten, sage ich jetzt mal, und du bist immer zu spät. Alles, was privat ist, kommt eigentlich immer erst danach. Das, also man kann natürlich auch die Prioritäten anders setzen, aber es war eben so. Und Heiligabend kam mich dann immer gehetzt, so irgendwie gegen halb neun schon, wohlgemerkt schon gegen halb neun nach Hause, aber es war irgendwie gefühlt immer zu spät. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, ich stand einmal unter der Dusche und wollte auch gar nicht mehr vorkommen. Da haben meine Kinder an die Tür geklopft, und alles gut ist. Sag ich, ja, ja ich komm gleich. Ich weiß gar nicht, wie lange ich unter der Dusche stand. Und ich bin auch relativ schnell da auf dem Sofa eingeschlafen, im Sitzen, weil er einfach kaputt war. Und Corona hat natürlich schon mal den ersten, äh, ich sag mal, die erste Veränderung gebracht. Oh, auf einmal Weihnachten ohne Arbeit. Wie machst du das denn jetzt? Ja, und äh, das sind da äh, drei Feiertage hintereinander weg. Mit was füllst du denn das? Man konnte ja ganz so normal feiern. Und jetzt, seit ich aus dem Söllinghof raus bin mit dem Genussshop, wir arbeiten bis 18 Uhr und schicken alle Mitarbeiter schnell nach Hause, die Familienanschluss haben. Und alle anderen, auch wenn meine Kinder da sind, da decken wir einen schönen großen Tisch im Genussshop. Die Küche bereitet was vor und dann machen wir einen schönen langen Tisch und essen da, trinken eine gute Flasche Wein und um 22 Uhr ist Schluss. Also Heiligabend ist schön und ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag haben wir geschlossen. Das heißt, da habe ich frei und da kann ich machen, was ich will.
0: Ja, oh, perfekt, oder? Das ja. hört sich nach der richtigen Work-Life-Balance an. Wenn wir mal von Weihnachten weggehen, wie sieht für dich ein idealer Tag auf Sylt aus?
2: Also für mich beginnt er gerne gegen halb sieben, sieben. Äh, sonst also, also gerne früh. Und für mich ein idealer Tag ist, äh, wenn ich dann erst mal anderthalb Stunden Fahrrad fahren gehen kann oder zum Yoga gehen kann. Dann wusel ich schon mal im Büro rum und äh, meine Mitarbeiterin, die, das die die Bürochefin ist, die freut sich, wenn ich lange Fahrrad fahre und <lacht> nicht schon so früh im Büro bin, damit einfach noch ein bisschen Ruhe einkehrt. Ähm, dann ist für mich so ein normaler Arbeitstag, ja, der geht dann ja, tagsüber, das vergeht ja wie im Fluge. Ich äh, versuche viel bei den Gästen zu sein, aber eben auch am Schreibtisch planen, machen, tun. Also ich bin überall und doch nirgendwo so richtig fest. Das gefällt mir natürlich, dass ich nirgendwo so ganz fest angebunden bin. Ich kann mal in der Küche arbeiten, ich kann im, im Portweinstore arbeiten, ich kann im Garten arbeiten. Und was aber wirklich neu für mich ist und wo ich auch sage, das ist echt ein Privileg für mich, abends, ich habe freie Abende. Also ich kann mir theoretisch ab, ich kann auch meine Einladung annehmen. Und äh, es hat mich natürlich auch niemand mehr eingeladen, weil die immer wussten, der kann sowieso nicht. Und sonntags kommt ja. er keine Einladungen an. Das war der einzigste Abend. Mhm. Und jetzt ist es andersrum. Jetzt lädt mich keiner ein, weil die nicht wissen, dass ich abends auf einmal Zeit habe. Aber das, das ist ja Zeit ab jetzt vorbei. vorbei. Voilà. Ab <lacht> jetzt vorbei. Nee, das ist schon sehr angenehm, dass man sich abends auch mal was vornehmen kann. Und ähm, die Abendstunden sind eben auch irgendwie besonders. Ja, Ich
0: glaube, das liegt aber auch, also du wirst jetzt auf jeden Fall mehr eingeladen werden, weil wir ja jetzt durch unseren Podcast das auch in die Welt raustragen, also wer Lust hat auf, <lacht> auf Herrn King, gerne mal da eine Einladung rüberwachsen lassen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man, das habe ich ja neulich auch irgendwie, dachte ich, Mensch, ja Conny, wenn die mal in Kiel ist, aber was, was koche ich denn dann, wie, wie mache ich es ihr denn dann nett? Ihr habt natürlich, ihr Spitzenköchinnen und Köche, ihr habt natürlich auch irgendwie immer so eine, weiß ich nicht, man hat so ein bisschen Schwellenangst, euch einzuladen, weil ja dann immer so ein bisschen Druck entsteht für einen, oder? Also es sei denn, ich, ich, wir sagen, wir machen nur einen Getränkeabend.
1: Ich kenne Johannes jetzt so lange, dass ich das ganz einfach beantworten kann. Also ein Johannes und mich kannst du immer glücklich machen mit einem guten Käse und einem guten Wein. Und mehr brauchst du nicht. Du brauchst okay. eigentlich nicht zu kochen. Das würde ich
2: hinkriegen, glaube ich. Ja, Also, wenn jemand nicht kochen kann, ist das nicht schlimm. Aber wenn er schlechten Wein auf den Tisch stellt, das dann ist da das letzte Mal. Das ist eine Sünde. Ähm, oh. Abend. <lacht> Aber ich glaube, so wie Conny schon gesagt hat, ich glaube, wir sind die geschmeidigsten Menschen der Welt, und wir geben uns genauso mit einem Nudelsalat zufrieden, wie mit einem Stück Käse. Und da muss keiner auffahren. Das ist völliger Quatsch. Und deswegen, wir sind total entspannte Gäste.
1: Aber beim Nudelsalat kann man schon viel falsch oh,
0: machen.
2: hör auf. Siehste, <lacht> da geht's schon wieder los.
0: Johannes, das war total nett mit dir. Die Zeit ist im Fluge vergangen. Und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch in unserem kleinen, feinen Podcast.
2: Ja, gerne, gerne. Ich komme jederzeit wieder. Ich das bringe aber ein bisschen fort mit.
1: Ja, hört sich nach dem Plan an. Wir können auch ja. mal zu dir kommen. Wollte ich gerade sagen. Jeder, ja,
2: sehr gut.
0: der auf Sylt ist oder jede, der hat ja natürlich oder die hat jetzt einen festen Anlaufpunkt auf der Insel, nämlich deinen Genussshop. Den wollen wir uns alle mal angucken. Da bin ich sehr gespannt. Ich Klasse. war, selbst, ich war okay. selbst auch noch nicht da. Ich bin schon hundertmal dran vorbeigefahren, Johannes. Das nächste Mal komme ich rein. Ja, nicht. ja, schlimm, ne?
2: Ja, dann auf bald, ja? Auf vielen bald. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen
0: ja. Dank. Und einen schönen
2: Tag, noch. bis bald. Ja. Ciao. Ciao, Ciao, Johannes. Ciao.